0: Google macht es, IBM macht es, PayPal macht es und sogar die CIA macht es. Oder hat es vielmehr. Ein Queer-Netzwerk in der eigenen Organisation. Und seit vergangenem Jahr bietet auch die Otto Group ihren KollegInnen, die sich in dem Thema LGBTQ engagieren wollen, eine eigene Plattform. Das Netzwerk heißt MORE mit einem Sternchen hinten dran und feiert mit dem heutigen Erscheinungstag dieses Podcasts seinen ersten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser Stelle. Das haben wir doch direkt mal zum Anlass genommen, zwei sehr engagierte MitgliederInnen vors Mikro zu holen und ein wenig zu befragen. Warum braucht es eigentlich ein eigenes Queer-Netzwerk im Unternehmen? Wie einfach oder wie schwer ist ein Outing am Arbeitsplatz? Das sind nur ein paar Themen, um die es hier heute geht im Podcast von Otto Group unterwegs. Mein Name ist Isabel Ewald und mein Co-Host ist diesmal Katrin Luise Fiesel. Viel Spaß beim Hören.
1: Autogroup unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
0: Zunächst einmal, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Vor uns sitzt jetzt hier live und direkt Katja. Genau. Ladies first, magst du dich vielleicht mal in zwei, drei <lacht> Sätzen ein bisschen vorstellen? Sehr gerne. Genau, Katja, Katja Nayes ist mein Name. Ich arbeite
2: in der Otto-Einzelgesellschaft ähm, als Referentin mit dem Schwerpunkt Customer Centricity. Und ja, was kann ich noch zu mir sagen? Angegnäßig des Themas kann ich einfach nur sagen, ich bin bisexuell und lebe seit elf Jahren mit einer Frau in einer Beziehung. Und ähm,
0: Punkt. <lacht> Punkt. Auf den Punkt, Punkt. genau. Ähm, hilf mir noch mal auf die Sprünge. Bist du auch ein Gründungsmitglied ja. vom Netzwerk. Ja, okay. genau. Das heißt, du bist auch eine treibende Kraft? Genau, seit der ersten Sekunde bist, an. Okay. Mhm. Und dann haben wir noch in der Leitung den Daniel. Daniel, was kannst du uns über dich erzählen?
1: Ähm, ich bin Daniel Fischer. Ich bin bei der WIT-Gruppe jetzt ähm, seit neun Jahren ungefähr und ähm, bin im Bereich Business Intelligence. Ähm, wie ich zu Moor gekommen bin, ich wurde eben angesprochen von ähm, einem Gründungsmitglied von Moor und ähm, ja, ich lebe auch seit ähm, zehn Jahren in einer Beziehung mit meinem Mann. Ähm, wir sind zwar nicht verheiratet, aber ich sage mein Mann, weil Freund klingt nach zehn Jahren
0: irgendwie
1: <lacht> ja. <lacht> ein bisschen <lacht> blöd. Aber ähm, ja, und von daher, ich sag mal, ich ähm, habe eben auch diesbezüglich halt praktisch den Bezug, dass ich sage, ich... Lebe in einer ähm, schwulen Beziehung und äh, von daher ja habe ich da eben da diesbezüglich halt die äh, ähm, den Bezug dazu. Und ähm, freue mich natürlich, dass es jetzt eben dieses Netzwerk gibt, weil ähm, ich mir die ganze Zeit schon die Frage gestellt habe, na ja, gut, Otto Group, ähm, Riesenkonzern und ja, gibt es nichts und gibt es jetzt aber doch. <lacht>
0: Okay, mit Verlaub, vielleicht auch ein knietiefes Fettnäpfchen, in das ich mich jetzt kopfüber reinstürze, aber wie ich euch erlebe, ihr seid sehr offen, ihr seid sehr locker, ihr redet unfassbar locker über die Tatsache, dass ihr bisexuell seid, beziehungsweise schwul, also ich hätte mir gedacht, so ein Netzwerk gründet man doch, wenn die Probleme ganz stark sind, also ihr habt mir jetzt irgendwie gerade ganz wenig Kopfschmerzmodus hier, oder ist das jetzt irgendwie dieses Ding, dass man sagt, nee, eben deshalb gründen wir ein Netzwerk, damit das auch schön so bleibt, Was, was waren die Beweggründe? Also ich fange jetzt einfach mal an. Für mich war der Beweggrund, mich erstmal zu vernetzen.
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich bin zwar bisexuell, habe mit Männern und Frauen zusammengelebt, also oder jeweils unabhängig voneinander und ähm, für mich war das tatsächlich, ich habe gar keine Berührungspunkte zu homosexuellen ähm, Pärchen vorab gehabt, ich ich hatte wirklich, ich habe komplett hetero als homo gelebt Ähm, und äh, das war ein Beweggrund mich erstmal zu vernetzen, mich mit dem Thema mehr vertraut zu machen und vor allen Dingen natürlich auch das Thema in der Gesellschaft zu positionieren, denn mein Ziel ist es unterm Strich mit dem Netzwerk dafür zu sorgen, dass wir dieses Netzwerk überhaupt nicht mehr brauchen und dass alle Menschen genauso frei leben können mit dieser Thematik, wie ich es kann, nämlich seit der Geburt auf an, bin ich halt einfach wirklich bisexuell. Ich musste mich da nie outen oder sonst was. Und mein Ziel ist es, dass jeder in den nächsten Jahren so ins Leben gehen kann, jeden Morgen so aufstehen kann und sich so frei fühlen kann, wie ich es also bin. Also darum, den Status Quo aufrechtzuerhalten
0: ja. sozusagen. Ja. Okay. War das bei dir auch so, Daniel?
1: Also ich muss sagen, ich habe... Ähm Früher schon immer ein bisschen mal das Problem gehabt, dass ich äh, mir gedacht habe, gut, ähm, sage ich sage ich es nicht. Also das ist eben, glaube ich, so am Anfang, ähm, wenn man auch das für sich selbst erstmal so richtig realisiert, ähm, dass man natürlich dann immer mal überlegt, okay, mit wem spreche ich jetzt darüber, mit wem spreche ich nicht darüber? Und mir ist es eigentlich aufgefallen, dass es bei uns im Unternehmen eigentlich relativ offen ist, also dieses ganze Thema und dass bei vielen Leuten eigentlich das überhaupt kein, keine Rolle spielt. Ähm, aber es ist dann irgendwie auch manchmal so, dass wenn man dann so ein bisschen hinterher äh, oder so, so ein bisschen ähm, tiefer praktisch ähm, nachfragt, stellt man plötzlich fest, na ja, ähm, so offen ist es dann doch nicht, weil ähm, es ist nicht offiziell. Also das heißt, man weiß zwar, dass jemand schwul ist, aber man weiß jetzt nicht offiziell, dass vielleicht derjenige schwul ist oder dass jemand auch lesbisch oder eine, eine Frau eben lesbisch ist. Also von daher sage ich mal, ich würde mich würde mich echt, echt freuen, wenn es eben, wirklich weniger dieses, also wenn es wirklich zukünftig einfach ähm, ein Punkt ist, dass man sagt, äh, ich komme einfach ins Unternehmen und ich sage, hey, ich bin zusammen mit einem Mann als Mann oder ich bin zusammen mit einer Frau als Frau ähm, und dass man da überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Also dass, dass man auch nicht drüber nachdenken muss, kann ich es jetzt sagen oder kann ich nicht sagen, wie offen ist die Witgruppe, wie offen ist sie nicht. Also ähm, da muss man eigentlich hinkommen, dass es einfach genauso ist, wie jemand reinkommt und sagt, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder dass ich eben reinkomme und sage ich bin verheiratet äh, ich bin verheiratet mit einem Mann und wir haben keine Kinder Punkt so also dass einfach das ist überhaupt gar nicht mehr so ein so ein Ding ist dass ich mir den Kopf drüber machen muss muss ich äh, kann ich es jetzt sagen oder nicht
2: ja genau und ich glaube halt selbst das eine ist ähm, sich einen Kopf zu machen und das andere ist dass mein Gegenüber so tut als wäre es völlig normal also selbst wenn ich so normal wie ich bin einfach rausgehe und sage hey ich war mit meiner Freundin da und da oder wir machen das und das, ähm, dass man, und es nachgefragt wird, ach, du lebst in einer WG, dann sage ich, nein, nein, mit meiner Lebenspartnerin, also ich bin in einer lesbischen Beziehung und äh, dann wird immer so getan, als wäre es völlig normal und man merkt genau die Anspannung <lacht> im Gesicht und das <lacht> Lächeln, was man versucht in dem Moment irgendwie zu bewahren, obwohl es wirklich kein Problem ist. Also, ich würde niemanden unterstellen aus meinem Umfeld, dass sie damit ein Problem haben, aber es ist immer erst eine Verhaltenheit da. Ne? Also, man lächelt immer und sagt, ah, ah, ja, ach, naja, das ist ja toll. So, das ähm, erkenne ich. Also, das habe ich sehr, sehr häufig tatsächlich im Alltag. Ja, vielen Dank für deine Bestätigung, <lacht> dass ich das machen darf.
3: <lacht> und das finde ich tatsächlich sehr witzig und davon müssen wir halt auch wegkommen. Ne? Ja, ja, also schon so ein bisschen, was die Natürlichkeit noch macht. Ja, absolut. Es absolut. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ist ja oft so eine so eine Argumentation, dass man sagt, warum braucht es so ein Netzwerk eigentlich, ich, so nach dem Motto, wir Heteros, wir gehen doch auch nicht ins Büro und sagen, wir sind hetero, wie geht ihr mit solchen Argumenten um, also du hast ja gerade schon gesagt, Daniel, äh, ist es eben eigentlich doch eine Selbstverständlichkeit, dass man das thematisiert, ähm, wie geht ihr mit solchen Argumentationen um, wenn ihr hört, wofür braucht es so ein Netzwerk eigentlich, Ja, also es sind natürlich auch so
2: Faktoren wie, ja, es gibt natürlich Menschen, die haben sich zum Beispiel noch nicht geoutet. Und ähm, wir sind auch eine zentrale Anlaufstelle im Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat zum Beispiel. Im Kernteam Kernteam ist auch jemand aus dem Betriebsrat dabei. Ähm, Das ist natürlich auch ein Punkt. Also nur weil wir frei und offen damit umgehen und das Netzwerk gegründet haben, heißt es noch lange nicht, dass es auch alle anderen im Konzern sind. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Grund, wenn man sich, ähm, mittlerweile ist das ja sehr gut, Fortgeschritten aufgrund der Arbeit aller Kollegen und aus den Fachbereichen auch. Aber wenn man sich einfach mal umschaut, die Werbung zum Beispiel, ja, also wie wird das Thema dort berücksichtigt in unseren Werbekampagnen, in unseren digitalen Werbekampagnen, auch in, unserem, keine, in unserer Vision oder oder. Es gibt so viele Punkte im Unternehmen, wo wir einfach noch nicht dran gedacht haben oder wo wir zum Beispiel viele Dinge auch noch gar nicht berücksichtigt haben zum Thema Diversität. Mhm. Banales Beispiel, aber das ähm, überarbeiten wir gerade, aber wie sieht dann dein Arbeitsvertrag zum Beispiel aus? Hm. Ist der genderneutral geschrieben? Banale hm. Sache? Hat man hm. darüber schon nachgedacht? Nein, aber ist er nicht. Hm. Das sind so die Kleinigkeiten, hm. ähm, aber da setzen wir halt genau auch an und genau deswegen braucht es das, weil unterm Strich, was bedeutet es, dieses Netzwerk zu haben, jeder hat soll einfach eine Stimme haben und genau das wollen wir bewirken und dafür müssen wir an vielen, vielen Stellen ansetzen.
1: Ja, ähm, also ich wollte ich wollte nur kurz ergänzen, weil wie gesagt, wir sind ja immer ein bisschen unterschiedlich. Also Mitgruppe ist ja, ähm, sage ich mal, eher in der ländlichen Region. Ähm, und bei uns ist es eben so, dass, dass ich glaube, viele Themen einfach auch nicht so präsent sind. Also ich sage mal, schwul ist vielleicht noch für die meisten ein Begriff. Wenn es aber darum geht, dann eben das Thema divers oder wenn eben das Thema ähm, trans auch vielleicht irgendwo aufgerufen wird, dann ist dann schon so, dass dann die meisten sagen, oh, äh, ja weiß ich jetzt auch nicht genau, was, was äh, das jetzt eigentlich betrifft oder, oder was jetzt eigentlich das damit zu tun hat. Und vor allem, es kommt meistens die Argumentation, was hat denn das mit der Arbeit zu tun? Also warum muss man jetzt in der Arbeit denn auf alles Rücksicht nehmen? Wo ich dann sage, ja, natürlich muss ich darauf Rücksicht nehmen, wenn ich nämlich meinen ganzen Tag eigentlich nur damit aufbringen muss, dass ich mich jetzt hier hinsetze und mich die ganze Zeit verstecke und verstelle, damit ich ja nicht irgendwo auffalle und damit jeder irgendwo denkt, na ja okay, das ist Daniel oder das ist jetzt die Susi oder... Also ich versuche eine Rolle zu spielen, die ich eigentlich gar nicht spielen kann oder will und verwende eigentlich meine ganze Energie darauf, dann fehlt mir natürlich diese ganze Energie für meinen Arbeitsalltag und natürlich ist es dann eben auch schon wichtig, dass ich sage, man braucht ein solches Netzwerk, um eben sich auszutauschen mit Leuten, die eben halt sich auch vielleicht dann einsetzen können für einen. Weil manchmal hat man ja auch eben das Problem, dass man vielleicht auch an einer Stelle sitzt, wo man eben vielleicht nicht so viel Mitspracherecht hat. Aber man braucht halt vielleicht dann trotzdem genau das, dass man eben jemanden hat, der für einen auch sich mal hinstellt und sagt so, so und so und so muss das jetzt laufen und man muss jetzt hier vielleicht mal auch gewisse Regeln umschreiben, weil nur dann funktioniert es, dass man eben halt wirklich barrierefrei in jeder Hinsicht auch eben arbeiten kann.
2: Ja und zumal auch das Thema, das finde ich halt auch wichtig, Personen zu stärken auch tatsächlich. Also ich zum Beispiel, für mich ist das ein absolutes Einstellungskriterium oder Auswahlkriterium beim Arbeitnehmer die ähm, Akzeptanz dieser Thematik, weil ich würde definitiv nirgendwo sitzen und mich verstellen wollen und eine andere Rolle einnehmen wollen im Alltag. Von daher ähm, wirklich Daumen hoch für Otto und für die Otto Group zu dieser Thematik und das muss man natürlich stärken und dafür ist das Netzwerk auch da, also dass man sich nicht verstellen muss und Rollen einnehmen muss.
0: Jetzt haben wir viel über das Netzwerk gesprochen. Ich würde gerne da noch ein bisschen weiter ähm bleiben Mich würde nämlich wirklich stark interessieren, ihr seid ja noch ein recht junges Netzwerk, aber ich kann mich sehr gut erinnern, als das so losging im Haus. Das war ja wie so ein... Das war ein bisschen wie so eine Eruption, also auf einmal wart ihr da, hier sind wir genau. und bam und ähm, das ist ja jetzt fast ein Jahr her, ja. glaube ich. Ähm, ich. Mich würde mal interessieren, wie seid ihr organisiert, vor allem wenn ich höre, dass der Daniel in Weiden sitzt. Mhm. Äh, wir haben natürlich noch Organisationen, die sind auf der ganzen Welt äh, verteilt. Also wie organisiert sich dieses Netzwerk, vor allem aber, du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, was sind eure Ziele und was sind eure Themen, an denen ihr arbeitet?
2: Also zu der Frage, wie wir uns organisieren, genauso wie wir das gerade hier im Podcast machen. Dank New Work und den digitalen Kommunikationskanälen können wir das super über Teams und ähm, können so auch unsere Meetings halten und es tatsächlich dadurch auch groupweit treiben, weil wir ja halt sehr dezentral sitzen und wie du schon sagst, gerade weltweit ähm, und müssen uns nicht auf einen Standort beschränken, das ist das eine. Und dadurch ähm, können wir echt viele Themen tatsächlich treiben und auch ähm, übergreifend Themen vorantreiben. Also wenn Otto Einzelgesellschaft an einer Sache arbeitet oder die Otto Group als solches, können wir das auf viele Unternehmen gleich übertragen und wir haben überall Personen sitzen Multiplikatoren, die diese Themen auch in die Unternehmen treiben und das ist natürlich ein extrem großer Vorteil. Was sind das zum Beispiel für Themen, an denen ihr arbeitet? Ähm, zum Beispiel im Code of Ethics haben wir uns ähm, mit dem Thema Diversität ähm, quasi, ja ich, mir fällt, fällt jetzt das richtige Wort nicht ein, hinterlegt, aber wir wurden auf jeden Fall mit aufgenommen. Ähm, die Thematik hatten, ähm, das können wir streichen, also nochmal, ähm, zum Beispiel sind es Themen wie Code of Ethics, dass wir dort ähm, ein mittlerweile ein Part sind und ähm, eine Säule erfüllen in diesem Zusammenhang mit dem Schwerpunkt Diversität. Aktuell arbeiten wir gerade an der Thematik Gender, neutrale Sprache. Ähm, Da versuchen wir gerade die Quick Wings zu eruieren. Das sind zum Beispiel die, was ich vorhin schon erwähnt habe, Verträge umzuschreiben, Ähm, im Recruiting, im HR noch mehr ähm, voranzutreiben Ähm, und natürlich auch, und das ist die größte Herausforderung, unsere Systeme darauf umzustellen. Das ist natürlich immer eine Challenge. Wir sind ein Konzern, da stecken riesige ähm, IT-Infrastrukturen dahinter. Das ist natürlich immer ein Aufwand und ähm, das bedarf auch Zeit. Ähm, Ja, Aber das sind ja zum Beispiel aktuelle Themen, wo wir dran sind. Wir sind auf Messen vertreten, ganz klar. Wir versuchen, ähm, unsere neuen Werbekampagnen darauf auszulegen. Wir versuchen eigentlich tatsächlich, uns überall zu positionieren ähm, bei Themen, die quasi neu ins Leben gerufen werden, beziehungsweise die jetzt neu angesetzt und entwickelt werden, um
0: da genau äh, diesen Standpunkt zu vertreten. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann doch je nach Standort, je nach Region dann doch einzelne Themen ähm, anfallen. Wie ist das denn im eher provinzielleren Bereich, Daniel? Da, ich sage jetzt mal ganz spöttisch, da unten in Weiden, tangieren euch die gleichen Themen wie halt in der Metropolregion Hamburg oder sind da nochmal so ganz, ganz andere Themen, an, an die ihr ran müsst, die ja, die tatsächlich so regional gefärbt sind?
1: Also ich glaube, ich glaube bei uns ist es eigentlich eher so, es sind viele Sachen, die, die werden halt einfach nicht angesprochen. Also die sind halt einfach da. So, Die können jetzt gut sein oder schlecht sein. Es ist halt so, man man, man kriegt es jetzt nicht so bewusst mit, beziehungsweise es wird eigentlich bei uns auch eher darauf geachtet, dass man halt sagt, gewisse Themen muss man jetzt nicht so laut diskutieren, in Anführungszeichen. Und und das Thema Antidiskriminierung wird ja über das AGG auch geregelt. Also solche, solche Themen, also zumindest jetzt, ich würde mal sagen, das ist aber nicht hauptsächlich WIP-Gruppe, sondern das ist einfach generell hier so einfach vielleicht auch die Methode ähm, bei den meisten Unternehmen, dass man sagt, okay, AGG regelt das ähm, und es ist eher so ein Soft-Thema, Diversity. Das heißt, ähm, das ähm, muss man jetzt nicht so so im Großen spielen, in Anführungszeichen. Allerdings finde ich es sehr gut, weil ähm, unsere Geschäftsführung da wirklich eine ganz andere ähm, Sicht der Dinge hat, weil sie eben halt sagt, nee, es ist hier wirklich ein Haltungsthema. Also es geht wirklich darum, wie ist die Haltung der Wittgruppe zu diesem ganzen Thema. Und dementsprechend hat es auch ein anderes Gewicht jetzt auch. Also das heißt, ähm, ähm, es ist das Thema Sexualität natürlich was, was immer wieder gesagt wird, es ist eher was Privates, also man muss das jetzt nicht so in die Firma tragen, wobei mittlerweile einfach auch den Leuten bewusster wird, dass es eben schon ein Thema ist, was man in die Firma tragen muss, weil ähm, wenn ich jetzt eben als Mann mit einem Mann zusammenlebe, als Frau mit einer Frau zusammenlebe, dann ist es ja was, was zu meiner Persönlichkeit gehört und es ist jetzt nicht irgendwas, was ich dann eben an den Nagel hänge, wenn ich zur Tür reingehe und dann, wenn ich wieder rausgehe, dann nehme ich es wieder mit, sondern ähm, es ist ja Teil von einem und Ich glaube, das ist so, dass das nach und nach wie vor noch ein bisschen schwieriger ist hier bei uns in der Region, weil man lieber nicht drüber spricht. Also, was jetzt aber nicht negativ behaftet sein muss, sondern es geht einfach nur darum, es heißt dann, ja, das ist halt so mein Privatding. Das muss jetzt nicht unbedingt jeder wissen. Aber die Frage ist halt die, wenn ich halt dann eben trotzdem in einem gewissen Rampenlicht stehe, in Form von, ich, werde irgendwie praktisch Bereichsleiter oder, oder irgendeine andere höhere Position, ähm, dann bin ich automatisch im Fokus. Und dann ist die Frage, ist es dann trotzdem wichtig, dass ich das vielleicht mal erwähne? Oder ist es dann eher so, dass ich sage, ich lasse es einfach komplett aus? Aber da ist halt die Frage, die ich mir stelle, warum muss ich meine komplette Persönlichkeit irgendwo sozusagen hinten anstellen, Ähm, weil es trotzdem ja ein Teil von mir ist, ähm, nur weil ich eben halt dann vielleicht über was rede, was zu privat ist, wo ich dann sage, wie wie privat oder wie definiere ich denn das Private jetzt an sich? Also ich empfinde es nicht als so privat, dass ich jetzt irgendwie nicht einfach das halt öffentlich mache und dass ich eben halt nicht drüber spreche. Aber dann ist das einmal auch gesagt und dann ist es auch vom Tisch. Also ich meine, man muss jetzt das dann nicht in epischer Breite ausführen, aber diese Thematik, dass ich sage, ja, ich sage es, Punkt, aus, Ende. und dann ist das Thema eigentlich durch. Und ähm, da immer wieder noch Überlegungen zu haben, glaube ich, ist wahrscheinlich trotzdem im ländlichen Raum eher größer, als es vielleicht in der Großstadt ist, wo ich dann sage, na ja, ähm, da ist das alles eher schon tagtäglich irgendwo immer in den Medien auch, wobei es bei uns mit Sicherheit auch in den Medien ist, aber vielleicht dann trotzdem eher nicht so dominant. Also ich weiß nicht, das ist, zumindest wahrgenommen ist es so, dass bei uns eher dann man einfach lieber nicht drüber spricht oder das einfach außen vor lässt. Oder halt dann mal so beiläufig einfließen lässt. Und da stelle ich mir halt die Frage, warum? Warum muss ich das so immer schleichend sozusagen dann erst einfließen lassen? Und sage ich einfach, so ist es, Punkt, aus und Ende.
2: Da bin ich zum Beispiel radikaler. In jedem Bewerbungsgespräch sage ich, wie die Situation ist und frage, ob es da ein Problem gibt. Ansonsten fange ich gerne morgen an. Also das ist ähm, tatsächlich für mich sehr, sehr wichtig, wo wir wieder bei der Ro- Rolle sind. Ähm, ich möchte einfach frei sein und dann kann ich mich zu 100 Prozent entfalten und auch meinen 100-prozentigen ähm, Einsatz hier leisten. Und deswegen ist das tatsächlich eine Frage, die ich wirklich im Vorstellungsgespräch stelle. Traurig, dass
3: ich es muss, weil irgendwie denke ich noch, ich muss es, ich mache es, ähm, aber ja. Das wäre eine Frage, die ich tatsächlich auch noch beide mal hätte. Wie wichtig empfindet ihr es, dass es da auch sozusagen Menschen gibt, die Vorbild sind? Also sei es jetzt Führungskräfte, aber auch in eurem persönlichen Alltag. Es entspricht ja nicht jedem Menschen, dass er seine Persönlichkeit vielleicht so nach außen trägt. Die Frage ist... Empfindet ihr das als wichtig, dass ihr sozusagen mit gutem Beispiel vorangeht und das auch transparent macht, dass äh, damit ganz offen umgeht, um auch vielleicht das anderen leichter zu machen, die nicht so die Möglichkeit haben, das zu leben? Ja, total. Also selbst ich als Homo, der damit extrem frei lebt und nie ein Problem
2: darin gesehen hat, weder für die Gesellschaft noch für mich selbst, ähm, weil es auch tatsächlich ein Haltungsthema ist, fand das sehr, sehr spannend, einfach mitzuerleben, wie schwer es für eine Person sein kann. Und genau das ist auch meine Motivation. Daraus habe ich auch tatsächlich zum Beispiel das ähm, Netzwerk da. Deswegen ist das auch so ein Herzensthema, weil ganz, ganz viele Menschen sollen genau das ähm, überhaupt machen, so frei sein und ähm, den Mut haben, das irgendwann zu machen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als sich bis ins hohe Alter ähm, quasi zu verstellen, jeden Tag.
1: Genau, sehe ich auch auch, äh, ähnlich, weil... Bei uns ist es eben auch so, ich glaube glaub eben halt in Großstädten ist es auch leichter, Vorbilder zu finden. Also ich habe da mit Sicherheit schnell irgendjemanden, wo ich sage, ja, ich weiß, da irgendwie CEO, der ist schwul, da weiß ich eben, okay, da ist eine Bereichsleiterin, die ist lesbisch. Also ich, man kommt relativ schnell oder kennt vielleicht im Bekanntenkreis auch relativ schnell Leute, wo man sagt, ja, da weiß ich es eben und da, die sind für mich auch Vorbilder oder die sind in dem und dem Unternehmen auch Vorbilder. Oder wenn ich jetzt bei Apple schaue, eben der CEO ähm, ist für mich auch irgendwo ein Vorbild, wo ich sage, ähm, die, die leben das offen und ähm, sind trotzdem in der Position, also trotzdem in der Position klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich sage mal, die sind in der Position, leben das offen und man sieht eben, es gibt keine Nachteile, weil ich kann in dieser Position sein und kann offen darüber sprechen, ohne dass dann jemand kommt und sagt, naja, jetzt hast du das offen gesagt. Sorry und ich glaube genau diese diese positiven Beispiele die müssen einfach viel stärker sein also es muss eben dieses diese Transparenz und diese Öffentlichkeit muss einfach viel stärker sein weil nur wenn ich positive Beispiele habe dann kann ich selber wenn ich eben jetzt heranwachsen bin und eben gerade so in der Phase bin wo ich auch mich selber erstmal orientiere wenn ich jetzt auch zum Beispiel eben das Thema Trans eben halt auch mit ins Gespräch bringe dann dann habe ich eben einfach auch irgendwo gewisse Vorbilder, wo ich sage, so, ähm, ich kann meinen Weg gehen und ich muss mich da nicht verstecken und ich muss mich nicht verstellen und ich brauche nicht irgendwie die ganze Zeit auf andere Rücksicht nehmen, was die jetzt von mir halten, sondern ich mache einfach mein Ding, weil ich habe genug Vorbilder, die mir eben zeigen, dass sie auch ihr Ding gemacht haben und genau das ist das Wichtige. Und ich glaube, da ist es ähm, entscheidend, dass man jeder, der irgendwo sich äh, in der Öffentlichkeit einfach mal diesbezüglich äh, klar Stellung bezieht, der sorgt dafür, dass er vielleicht irgendjemanden inspiriert, dass der das dann auch macht. Also es ist so ein, so ein bisschen so ein ähm, so ein Schneeballeffekt, ein Positiver, der eben halt äh, ins Rollen kommen muss. Und ich meine, wenn man sich zum Beispiel den Profisport anschaut, das ist ja nach wie vor ein Riesendrama, dass irgendein Profifußballer sich zum Beispiel mal outet. Aber ich glaube, genau solche Outings, die würden dafür sorgen, dass das Thema immer mehr normal wird, weil es einfach dann so viele Beispiele gibt, dass sich dann irgendwann sagt, ja mein Gott, damit schaffst du nicht mehr irgendwie großartige Aufmerksamkeit, weil im Grunde genommen tagtäglich irgendjemand sagt, so, so ist es und Ende. Also ich glaube, das ist wirklich ein großer Vorteil, also eben Vorbilder zu haben, die man eben sagen kann, ja, an denen kann ich mich orientieren und ich brauche mich nicht zu verstecken, denn ich kann es genauso machen, wie die Person da.
2: Ich glaube, Vorbilder zu haben, ist das eine. Ich zum Beispiel habe keine Vorbilder. Ich habe etwas Für mich viel Wichtigeres, nämlich meine Eltern, ja, die mich seit der Geburt auf an quasi unterstützt haben, egal was ich machen wollte und egal wie ich etwas machen wollte und egal wer oder was ich sein wollte, ich glaube, das prägt dich viel mehr, wenn man dann später... In die Welt geht. Ich komme zum Beispiel nicht aus einer Großstadt, mein ähm, Dorf, aus dem ich komme, 23 Einwohner, also es ist auch sehr, sehr ländlich und äh, man kann sich vorstellen, wenn man dann da plötzlich bisexuell ist oder eine Freundin hat, ist das natürlich jetzt auch nicht das Normalste auf der Welt, aber für mich war es immer schon das Normalste auf der Welt, weil ich so erzogen wurde, also für mich war es total in Ordnung. ich, ich glaube, ich war elf oder zwölf und da hatte ich meinen ersten Kuss mit einer Frau und bin nach Hause gekommen und habe das erzählt und meine Eltern haben gesagt, toll, das freut uns so sehr. Ähm, sowas, so muss es halt sein und es muss nicht, ach so, naja, mit einer Frau, naja, aber ich möchte ja vielleicht nie, also du musst ja jetzt einen Jungen nehmen und vielleicht möchte ich auch Oma werden, So sowas wurde, wurde mir nie vermittelt und äh, mein Vater hat das zwar im Witz gesagt, aber meinte, hey, nimm dir doch einfach eine Frau, ähm, dann kannst du Karriere machen, musst dich nicht mit Kindererziehung und so beschäftigen, ich weiß, das geht, also man kann es so oder so auffassen, er meinte halt aber immer nur sehr, sehr witzig und immer in dem Kontext, sei einfach die, die du sein möchtest und wir lieben dich so, wie du bist. Und genauso bin ich rausgegangen ins Leben, in die Stadt, in die Welt und genauso lebe ich auch noch heute. Deswegen brauche ich zum Beispiel persönlich keine Vorbilder, weil ich den Halt meiner Eltern in der
0: Kindheit tatsächlich hatte. Aber trotzdem ist dir ja wahrscheinlich bewusst, dass du trotzdem in diesem ganzen Kontext immer noch so deine eigene kleine Insel bist, weil ich glaube, es, es gibt nicht so viele, die wie du sagen können, ich mache da mein Ding und zwar von Anfang bis Ende, ne? Ich sehe mich überhaupt nicht als Insel. Ähm, ich
2: bin einfach ich selbst und so sollte auch jeder andere sein, ja? Also wir reden jetzt hier über Homosexualität oder Heterosexualität. Ich bin ja auch keine Insel, weil ich ähm, braune Haare habe mit ähm, lilanen Strähnen. Habe ich jetzt nicht, aber deswegen bin ich auch keine Insel. Ich bin einfach ich und mhm. ähm, ich sollte keine Insel sein, egal mit welchen mhm. Eigenschaften. Deswegen sehe ich mich persönlich mhm. überhaupt nicht so.
0: Okay. Ich habe noch mal eine Frage zum Netzwerk. Ja. Ähm, wie viele Mitglieder seid ihr eigentlich mittlerweile? Und kann bei euch eigentlich jeder mitmachen? Oder muss man, das ist das irgendwie ein Einstiegskriterium, muss man äh, schwul, lesbisch, bi, inter, trans, queer sein? Ja, genau ist
2: die Voraussetzung. Ja, ja genau, genau. Natürlich nicht, um Gottes Willen. Ähm, wir haben auch äh, heterosexuelle Multiplikatoren, die uns unterstützen, genau aus dem Grund, entweder weil sie im Bekanntenkreis ähm, Situationen haben, weil sie gar nicht mit der Thematik Situation, wie sich das schon anhört, völlig die mhm. falsche Begrifflichkeit.
0: Ja, ähm, ja genau,
2: ja. weil sie äh, vielleicht auch ähm, keine Ahnung, die eigenen Kinder sich dahin entwickeln und sie einfach ähm, damit schwer umgehen können aufgrund der eigenen Erziehung. Ähm, echt. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, ja, oder weil sie eine Führungskraft haben, die halt einfach zum Beispiel homosexuell ist und ähm, das großartig finden und genau diese Thematik aus diesem Grund gerne ähm, weiter vorantreiben möchten und das unterstützen möchten. Es gibt wirklich die unterschiedlichsten Beweggründe und ähm, wir haben wirklich
0: fast alle vertreten. Also Daniel, wie hast du denn deinen Geschäftsführer ähm, überzeugt, dass es ein Netzwerk braucht und dass auch das Unternehmen wirtschaftlich etwas davon hat?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es letztes Jahr eigentlich eher eine andere Thematik, weil ich versucht habe, dieses ganze Thema mit ähm, den sogenannten Diversity-Tag zu initiieren bei WIT und habe eben da die Geschäftsführerin ähm, des Einkaufs, äh, Stefanie Züge-Schmidt, auf meine Seite bekommen, die eben halt gesagt hat, eben das ist ein Haltungsthema, das ist ganz wichtig und wir haben eigentlich bei WIT das Ganze initiiert über die die Säulen der Vielfalt, also wo eben Sexualität eine Säule äh, davon ist. Ähm, und haben eben praktisch über diese breite ähm, Diversity-Orientierung ähm, eben das ganze Thema dann ins Unternehmen reingetragen. Da habe ich aber auch zu dem Thema Sexualität dann ähm, eben referiert. Da war eben das Netzwerk noch nicht bekannt. Das kam dann erst im Nachgang, dass dann eben hieß, jetzt äh, wurde das Netzwerk gegründet bei Otto. Und ich dachte mir, super, perfekt, äh, mega, das ist nämlich genau in, im richtigen Fahrwasser weil ähm, eben letztes Jahr auch das, äh, der, der Startschuss mit dem Diversity-Tag dann bei uns eben auch war, ähm, sich wirklich mit dem Thema intensiver noch auseinanderzusetzen. Weil wir hatten vorher schon auch Diversity-Themen äh, im Unternehmen, aber die waren verteilt in verschiedenen Abteilungen. Ähm, manche haben mehr gemacht, manche haben äh, andere Sachen gemacht, ähm, aber es war nie so zentral. Und es, vor allem waren auch manche Säulen vielleicht auch gar nicht so wirklich repräsentiert. Und jetzt durch dieses Netzwerk ist natürlich jetzt hier eine gewisse... Power auch ähm, entstanden, ähm, eben um halt Leute zusammenzubringen für dieses Thema und äh, da entstehen natürlich auch ganz andere Diskussionen und und und, ähm, und Ideen auch, die man sonst eigentlich vielleicht eher aus einem sehr neutralen sachlichen Blickwinkel vielleicht sieht, wenn man sich eben jetzt äh, rein Human-Resource-seitig zum Beispiel mit dem Thema Diversity beschäftigt, dann hat man das halt eher wirklich vielleicht kommend vom AGG, um eben Barrieren und Probleme zu identifizieren. Aber ich sage mal, bei uns geht es jetzt im Netzwerk nicht nur darum, die ganze Zeit nur Probleme zu diskutieren, sondern es geht eben auch darum, halt Ziele aufzuzeigen oder eben halt Überlegungen anzustellen, wie vielleicht irgendwelche Sachen ähm, informativ zum Beispiel ins Unternehmen gebracht werden können in den ganzen Konzernen, dass man sich wirklich auch mit gewissen Sachen einfach mal auseinandersetzt. Also nicht einfach nur sagt, okay, ähm, wir haben jetzt hier dieses Thema und wir haben hier Probleme, die wir identifizieren müssen, sondern es geht eigentlich mehr um eine Dynamik, und bei der halt dann Probleme diskutiert werden, aber auch Ideen und eben halt einfach auch das ganze Thema, ähm, wie man es wirklich kommunikativ auch eben praktisch transportiert.
2: Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Energie wirklich in einem Netzwerk steckt, wenn sich Menschen wirklich aus einer intrinsischen Motivation finden und Themen vorantreiben. Das ist wirklich unglaublich und ich war in einigen Netzwerken bereits und unterstütze, aber das moornetzwerk netzwerk ist der Wahnsinn, also wirklich, die sind da mit... Also, ich, ne, das kannst du auch, glaube ich, nur bestätigen, weil äh, man ja. merkt es auch in den Meetings, wir haben regelmäßig ähm, Meetings, wo wir Themen austauschen, wie viele Themen wir tatsächlich auch haben, wo wir einfach Punkte sehen, man catches auf, man treibt es voran, beim nächsten Mal hat man schon wieder einen neuen Stand. Ich kann es also aus keinem Projekt, wenn mir ein Projekt gegeben wird, äh, dass man das auch so treiben kann. Ja? Also es ist großartig und ich finde es auch großartig, dass wir auch so breit aufgestellt sind. Also wirklich von Praktikant, Student bis hin zu irgendwie... Ich habe keine Ahnung, alle Hierarchiestufen hoch, ähm,
3: wir können wirklich ähm, einiges bewirken und das äh, merkt man. Mhm. Mich würde mal interessieren, du hast ja gerade schon gesagt, Daniel, dass äh, eure Geschäftsführung da auch äh, Support in Sachen äh, äh, Commitment bzw. das Thema Haltung eben da ganz deutlich gemacht hat. Wie wichtig ist denn für euch, dass äh, Diversity sozusagen auch von ganz oben mitgetragen ist? Sagt ihr irgendwie, das ist wirklich auch Chefsache, das muss auch von, von oben sozusagen Support ja. finden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wenn von ganz oben kein Support kommt und wenn oben das Thema eher so, wie gesagt, als weiches Thema wahrgenommen wird, dass man sagt, nee, ja, wir machen ja ein bisschen was und wir machen ja hier was, aber das muss mir jetzt nicht so hochkochen lassen oder so. Dann dann ist das alles eher ein Thema, wo ich sage, dann, dann kann sein, dass sehr viel Energie vielleicht in einem Netzwerk entsteht, aber dass die einfach verpufft irgendwann, weil die Leute natürlich dann sagen, ich bin motiviert, ich will was bewegen, es bewegt sich aber nichts und man investiert sehr viel Energie und am Ende stellt man dann fest, wenn von oben keinerlei Support kommt, dann, ja, dann hat man die ganze Energie umsonst freigesetzt und am Ende ist eigentlich nichts dabei entstanden. Also es war halt nicht nachhaltig. Und wenn ich eben aber ähm, natürlich oben, den Support von der der Geschäftsführung bekommen, dass die eben sagen, ja, also das ist für uns ein Haltungsthema und das ist ganz wichtig. Dann hat man natürlich auch schon die ähm, Legitimation, eben auch aktiv zu werden und eben natürlich die ganze Energie, die halt dann in den Diskussionen entsteht, dann entsprechend auch in äh, konkrete Maßnahmen dann eben entsprechend fließen zu lassen. Und, ähm, Und dann habe ich natürlich auch eine gewisse Dynamik und Power in diesem Netzwerk. Also Netzwerke brauchen... Empowerment und brauchen Commitment von ganz oben, weil sonst sind sie zwar da, aber irgendwann werden dann die Leute auch die Motivation vielleicht verlieren und werden dann halt sukzessive dann abwandern.
2: Ja. Und was natürlich auch ein Thema ist, Haltung ist das eine, ähm, aber zum Beispiel auch Geld ist das andere, ja, also darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, aber ähm, ein Netzwerk kostet auch unterm Strich Geld, also wenn ich zum Beispiel sehe, ähm, ein CSD zu organisieren hier in Hamburg oder in unterschiedlichen Städten oder überhaupt unsere ähm, ganzen Werbemittel etc., pp., all das, was man macht, ähm, das kostet natürlich auch Geld und die Bereitschaft von oben, wenn die da ist, ähm, das ist natürlich großartig, wenn man... Jetzt keine Bereitschaft hätte von der Geschäftsführung zum Beispiel oder von anderen Abteilungen, die sowieso dafür irgendwie ähm, Budget haben, dann könnte man so viel wollen, aber man könnte es niemals umsetzen, weil man halt einfach die
0: Kapazitäten dafür nicht hat. Mhm. Wagen wir doch mal einen ganz zaghaften Blick in die Zukunft. Ähm, Gehen wir mal so zwei Jahre nach vorne ähm, habt ihr schon so eine, so eine Vision, äh, wo ihr stehen wollt mit dem Netzwerk in, in zwei Jahren oder meinetwegen auch in fünf Jahren? Gibt es da so etwas wie eine, wie eine Vision, die ihr verfolgt und die ihr mit einer, über eine Mission mit Leben füllt?
1: Die aktuelle Vision ist auf jeden Fall, dass man sich wirklich erstmal auf die Dachregion eben äh, konzentriert, also Deutschland, äh, Schweiz, Österreich, weil natürlich man hier mit deutschsprachig erstmal alle erreicht. Also, das ist zumindest jetzt erstmal das naheliegende Ziel, dass man wirklich, wenn man sagt, die ganzen Konzernfirmen, die jetzt eben in der Dachregion liegen, dass man die möglichst halt mit dem Netzwerk wirklich erreichen kann und dass man im Best Case natürlich überall einen Representative hat, der halt eben sich mit dem Thema dann auseinandersetzt.
2: Und ähm, ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Ähm, bei mir ist es tatsächlich oder auch für das Netzwerk allgemein, dass es uns als solches gar nicht mehr geben muss. Natürlich, um zu demonstrieren auf dem CSD natürlich, um sich zu vernetzen, absolut, aber ich möchte in fünf Jahren oder auch im besten Fall in zwei Jahren nicht mehr in den Meetings sitzen und sagen, hallo, aber denkt ihr auch an Homosexualität, denkt ihr an Diversity, egal was, ich möchte, dass das Thema einfach in den Köpfen ist, in allen Bereichen, in allen Firmen und dass es uns gar nicht mehr geben muss, dass wir nicht immer ständig die Hand heben müssen, sondern dass alles darauf bereits ausgerechnet ist und ähm, dass es halt einfach wirklich, wie man sagt, ein Haltungsthema ist und in jedem
0: Schritt, den wir hier im Unternehmen gehen, einfach Berücksichtigung findet. Und ähm, jetzt haben wir ganz viel natürlich über den äh, Konzernkontext gesprochen. Wenn wir nochmal so Richtung gesellschaftlichen Impact gucken, äh, habt ihr da auch gewisse Ziele, die da natürlich immer automatisch mitschwingen, aber auch da so ein gewisse Zeichen, die ihr auf jeden Fall gesetzt haben wollt. Zum Beispiel, wenn wir sagen, Daniel, in Weiden willst du einen, äh, über das Netzwerk auch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass die äh, Queer-Community in, in Weiden noch besser dasteht oder du für Hamburg hat ja gibt es da irgendwie noch mal so, ein, so eine Vision Richtung ja über die Unternehmensgrenzen hinaus
2: auf jeden Fall Synergien bilden, ne? weil das betrifft ja nicht nur uns und nicht nur die Otto Group, mhm. sondern viele Unternehmen beschäftigen sich mit dieser Thematik und ähm, ich glaube, wir müssen einfach präsent sein, um nicht nur uns und die Unternehmen zu sensibilisieren, sondern auch äh, meine Oma, die zu Hause sitzt, die möchte gerne auch ähm, das Thema als Haltungsthema auffangen und empfangen und ähm, neutral damit umgehen. Und genau das möchte ich halt bewirken. Ne? Also nicht nur, dass es unternehmensweit gesteuert wird, sondern dass jeder auch in der Schule am besten im Kindergarten dass jeder eigentlich so aufwachsen kann, wie ich aufgewachsen bin. Und das schafft man halt nur, wenn man sich breit aufstellt, wenn man einfach ein Zeichen setzt und einfach sagt und zeigt, dass es normal ist, dass es die Normalität ist. Das ist 2020 unterm Strich.
1: Genau, ja, also ich sehe es auch genauso. Es ist einfach wichtig, dass man eben diese diese Dynamik natürlich nicht nur innerhalb eines Konzerns oder innerhalb eines Unternehmens eben hat, sondern dass man die natürlich auch nach außen ausstrahlt, also dass man auch ganz klar sagt, das ist eben unsere Haltung, das ist unsere Haltung als Unternehmensgruppe und jeder, der sich eben überlegt, hier eben zu arbeiten, dem muss halt bewusst sein, dass dass die Haltung des Unternehmens ist. Das heißt, wenn ich eben vielleicht diese Haltung nicht unbedingt teile, dann muss ich mir wahrscheinlich einen anderen Arbeitgeber suchen, weil ähm, ich hier eben sonst alleine dastehe wahrscheinlich vielleicht mit meiner Meinung. Und ich denke, solche Sachen sind natürlich ganz klar als Signal nach außen, um eben halt wirklich deutlich zu machen, also das ist die Meinung des Unternehmens und das ist unsere Haltung. Und ähm, wenn du es nicht heißt könnte es unter Umständen Unst- sein, dass das nicht das Unternehmen ist, in dem du arbeiten solltest. Also vielleicht auch solche Thematiken, dass ich wirklich eben halt sage, ganz klar, ähm, wir sind für Vielfalt, wir sind offen, äh, wir sind eben, ähm, wir, sh- wir stehen zu der, der Vielfalt des Unternehmens und da muss man auch eben halt dann die Akzeptanz halt haben, dass man sagt, okay, wenn das die Haltung ist, dann muss ich meine Haltung vielleicht auch mal überdenken, kann natürlich auch sein, dass es eben Leute halt dann auch anregt, darüber nachzudenken, ob ihre Haltung vielleicht die richtige ist.
0: Das waren zwei wunderschöne Schlussplädoyers, Mhm. finde ich. (lacht) Vielen Dank für eure Zeit. Genau. Also also ich habe extrem viel mitgenommen und äh, vielen, vielen Dank auch für die Offenheit, die ihr hier gezeigt habt. Ich glaube, das ist immer noch nicht so ganz selbstverständlich. Und ja, nochmals vielen Dank und auch weiterhin viel Glück für euch und für das Netzwerk natürlich. Danke. (lacht) Dankeschön. Tschüss.